0: Heute bei uns zu Gast Michael Kretz, Geschäftsführer der Bezirksblätter Salzburg.
1: Unterm Strich ist eines wichtig, wir müssen die Leserschaft und die Konsumenten in Salzburg weiterhin sozusagen für uns gewinnen können, begeistern können für uns, ob sie es dann über ein Digitalmedium machen, ob sie es dann in der Printversion machen, ob sie es über ein Magazin machen, ob sie es über Podcast oder Video machen, ist ja dann die freie Entscheidung des Konsumenten.
0: Herzlich Willkommen zum Brilliant Meets Podcast. Mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und wir reden heute unter anderem über die aktuelle Dynamik in der Medienlandschaft, Multichannel Publishing und die Bedeutung von Regionalität klassischer Medienprodukte. Ja, lieber Michi, du bist heute bei uns zu Gast im Studio, freut mich sehr. Wir haben viel Abstand zwischen uns, mindestens ein baby Babyelefant, wenn nicht sogar zwei. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Dein wie vielter Podcast ist es?
1: Äh, mein zweiter.
0: Dein Zweiter, ne? siehst du das. Dann bringst du ja schon äh, Basiserfahrung mit. Ähm, du bringst auf jeden Fall Erfahrung mit im Umgang mit Medien. Du kommst, du bist äh, aus der Medienlandschaft, du bist Geschäftsführer von den Bezirksblättern äh, Salzburg. Ein ähm, bisschen zu dir persönlich. Du warst nicht immer bei, äh, bei, bei einem Medium. Wie hat dich dein Weg äh, in die Medienlandschaft geführt oder was ging dem voran?
1: Es ist exakt diese Woche vor zehn Jahren gewesen. Da hat mich ein äh, gewisser Werner Heritsch, damals Vorstand der Regionalmedien Austria, angerufen mhm. und sich äh, für einen Termin in Salzburg angekündigt und wollte sich mit mir treffen. Äh, mehr haben wir bei dem Telefonat nicht besprochen. Äh, ich hatte den Gedanken, er möchte mit mir reden, weil ich auch ein Unternehmen habe in der Selbstständigkeit, wo ich für Betriebe, auch für Medien ein bisschen äh, zum Thema Gesundheit äh, Konzepte entwickelt habe. Mhm. Das war meine Annahme für den Termin. Er wollte mich als Geschäftsführer. Äh, das Gegenseitige Abgleichen, damit wir beide vom selben sprechen, hat sich dann erst nach einer halben Stunde des persönlichen Treffens in Salzburg entwickelt, bis wir draufgekommen sind, wir hatten unterschiedliche Bilder, was wir voneinander wollen mhm. und ab dem Zeitpunkt sind wir den Weg gemeinsam gegangen.
0: Mhm. War das für dich überraschend? Ja, klar. Absolut, weil, ja. absolut <lacht>
1: überraschend. Vor allem, er hat es damit argumentiert, dass es auf diese Stelle 54 Bewerbungen gäbe Aha. Und er würde meine vermissen, äh, mhm. wo ihm doch in Wien dreimal mein Name genannt worden ist, äh, als Idealbesetzung. Äh, ich weiß mittlerweile, wer die drei sind, äh, habe mich auch herzlich bedankt bei den drei <lacht> im Nachhinein. Äh, na, aber es war, war ein ganz, ganz lustiger Einstieg und äh, mhm. genau... In dieser Woche, vor zehn Jahren, war dieser erste Kontakt.
0: Also du hast quasi ein, ein privates Jubiläum, ein zehnjähriges beinahe jetzt gerade. Und äh, auch die Salzburger Bezirksblätter haben ein Jubiläum heuer, also 20 Jahre.
1: Ist richtig. Ja. In meinem persönlichen Alter bin ich natürlich sehr stolz, dass ich jemanden habe, der doppelt so alt ist wie ich. Also in dem Fall 20 Jahre Bezirksblätter Salzburger.
0: Ja. Sehr gut. Herzliche Gratulationen. Man merkt daran auch, offensichtlich war auch der Schritt für dich der richtige. Absolut, ähm. ja. Der Weg, den du eingeschlagen hast, gibt dir recht, nach wie vor. Michi, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Redaktion von einem Wochenblatt? Wie, wie arbeitet ihr, wie seid ihr aufgestellt, wie viele Mitarbeiter, Redaktion und so weiter? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen.
1: Sehr gerne. Also vor 20 Jahren mhm. wurden die Bezirksblätter in Salzburg gegründet. Uh, damals, und du hast den Begriff richtig verwendet, als Wochenzeitung, uh, im Businessplan als Gratis-Wochenzeitung. Gratis bedeutet ja, dass sozusagen Leserinnen und Leser nicht dafür bezahlen müssen, dass sie mhm. unser Produkt bekommen. Uh, mit dem Fokus der Regionalität. Wir haben von Anfang an gestartet, in jedem Bezirk seine eigene Zeitung. Uh, Im Flachgau haben wir sogar zwei, den haben wir getrennt in Flachgar Nord und Süd, daher sieben Ausgaben bei sechs Bezirken. Uh, und so haben wir gestartet mhm. und wir sind mittlerweile schon lang keine Wochenzeitung mehr. Es gibt uns als Wochenzeitung weiterhin als Printausgabe, aber wir sind äh, täglich aktuell im Online-Bereich. Wir produzieren seit vielen Jahren Bewegtbildbeiträge äh, redaktionell genauso wie äh, im Bereich von Veranstaltungen. Wir sind in vielen Bereichen, äh, Sportbereich, ich denke jetzt nur Bezirksblätter bergauf, das jetzt wieder kommt, im Skitourenbereich seit Jahren aktiv mit eigenen Veranstaltungen. Wir haben vor elf Jahren, weil es gerade in diesen Tagen verliehen werden, vor elf Jahren den Regionalitätspreis gegründet, der sich zu einem wirklichen äh, etablierten Landespreis äh, in Salzburg äh, gefestigt hat. Äh, wir haben viele andere Dinge begonnen. Also wir sind ein Multikommunikatives Medienunternehmen in Salzburg, das sich ähm, aller Medien bedient, von denen wir wissen und erkennen, dass sie sich sozusagen am Markt durchsetzen und auch von den Leserinnen und Lesern, von den Konsumentinnen und Konsumenten in Salzburg auch äh, sozusagen angenommen werden.
0: Also ihr seid bewusst nicht mehr die Wochenzeitung, wie das Print platt wahrgenommen wird, ist, ist ja nach wie vor so. Ähm, ihr verarbeitet auch ähm, tagesaktuelle Meldungen genauso und ihr seid wirklich ähm, im digitalen Bereich äh, sehr aktiv und sehr innovativ, muss man sagen. Das merkt man auch, wenn man euch äh, folgt und ähm, auch für jegliche Ideen immer ähm, zu haben. Ähm, wie war das vor zehn Jahren? Was habt ihr da für Reichweite gehabt? Was für Druckauflage? Wo steht sie jetzt? Wie hat sich das entwickelt?
1: In der Reichweitenvergleich muss man ein bisschen aufpassen, weil ja äh, DMA die Reichweitenmessung mhm. äh, vor einigen Jahren etwas umgestellt hat. Aber wir sind in der Reichweite immer sehr stabil, weit über 50%. Prozent. Mhm. Äh, das weist uns auch einen, einen Wert aus, wie äh, nicht vergleichbar mit anderen äh, Printmedien im Bundesland Salzburg. Äh, das ist unsere große Stärke, dass wir einfach äh, eine große Anzahl an Leserinnen und Leser haben. Aber die Grundlage dafür ist einfach wirklich dieser Fokus auf die einzelnen Bezirke, auf die Regionalität, die schafft die Grundlage. Das andere ist dann äh, nur das äh, Ergebnis, das ist ähnlich wie im Vertrieb, ich sage immer, der Umsatz ist nichts mhm. anderes als das, das Abfallprodukt genau. von vielen Dingen, die man vorher richtig gemacht haben muss, äh, sonst würde er nicht passieren.
0: Sehr richtig. Jetzt ist, stelle ich mir das auch relativ schwierig vor, alle Kanäle zu bespielen. Also schon als klassische Tageszeitung, sage ich jetzt einmal, wenn du dann auch noch den regionalen Fokus hast und dann noch auf Bezirke runterbrichst, ist das ja, glaube ich, doch ein ordentlicher Aufwand auch dahinter, um überall punktgenau am Leser zu sein oder am Follower, wie man sagen will.
1: Ja, es, es hat da mehrere Ebenen. Ich fange einmal bei der Mitarbeiterseite an. Mhm. Wenn ich jetzt an die Redaktion denke, viele meiner Redaktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine klassische Ausbildung im mhm. Bereich des Studiums, Kommunikation, Politwissenschaft, wie auch immer. Und selbst bei denen, die deutlich jünger sind äh, als ich, äh, war zum Beispiel das Bedienen von Social Media, Bewegtbild erzeugen, kein Teil der Ausbildung. Mhm. Äh, das kam dann sozusagen erst äh, im Beruf selber. Darum habe ich vor einigen Jahren zusammen mit dem BFI ein eigenes Curriculum gemacht und wir haben all unsere Redakteure über ein halbes Jahr eine eigene wöchentliche Ausbildung zukommen lassen nur in diesem Bereich bewegt Bill Social Media online, weil man sehr schnell drauf kommt, dass was man für Print schreibt nicht automatisch in Online funktioniert. Ja, man muss mit anderen Begriffen arbeiten. Man, man muss andere Techniken, an. es ist handwerklich etwas anderes und das haben wir versucht nachzuschärfen und das tun wir laufend, weil das natürlich ein sehr dynamischer Markt ist. Also in, im Bereich der, der Digitalisierung tut sich sehr viel und nicht alles, was auf Google, vor fünf Jahren funktioniert, hat funktioniert, wenn man es gleich macht, heute noch auf mhm. Google, weil auch die äh, ihre, ihre Rhythmen ändern und, äh, und äh, auch andere Ratings machen und da gilt es einfach sehr wachsam zu sein, aber das alles Entscheidende ist, man muss immer ein Auge drauf haben und sich nicht verrückt machen lassen von technischen Entwicklungen, man muss schon auch schauen, was kommt bei den Menschen an und was wird dort angenommen. Sonst verläuft man sich sehr schnell mit Beschäftigungstherapie, die aber sozusagen verpufft im Nirvana, weil ja, es keiner nutzt.
0: Mhm, klar. Wie messt ihr das oder wie holt ihr euch da das entsprechende Feedback ein? Welche Kanäle oder wie, wie welche Tools verwendet ihr, um zu messen, was wirklich funktioniert?
1: Es gibt ja die ÖWA und es gibt die äh, Medienanalyse, äh, also das sind die klassischen Tools. Ähm, für mich das alles entscheidende Tool ist das Feedback der Leserinnen und Leser ähm, und, und das ist das, was wir relativ schnell sehen. Äh, einerseits natürlich an den Zugriffen online, kann man jederzeit hineinschauen, sofort schauen, wie schnell etwas funktioniert, mhm. ähm, aber auch an den Leserreaktionen und das haben wir Gott sei Dank als großen Vorteil, gerade mit der regionalen Berichterstattung. Wir haben einen hohen Wert an Glaubwürdigkeit, weil wir sehr rasch überprüfbar sind. Wenn wir eine Geschichte schreiben über eine Verkehrsproblematik im Binzgau, mhm. dann schreiben wir das erstens nur im Binzgau und dann ist es für die Menschen, die dort leben, wahrnehmbar, einortenbar. Die können sagen, ja, das nehmen wir auch so wahr. Sie können auch sagen, sehen wir nicht so problematisch, mhm. aber wir sind sehr rasch überprüfbar. Und das hebt natürlich die Glaubwürdigkeit, aber das lädt natürlich auch ein zu Reaktionen und daran können wir sehr schnell messen, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert.
0: Ähm, jetzt in Zeiten ähm, der, der Pandemie-Maßnahmen, äh, denke ich, man wird man wahrscheinlich auch äh, einen Trend erkennen, dass gerade so sehr ähm, lokal-regional-orientierte äh, Medien mehr Zuspruch haben. Merkt sie da etwas? Weil jetzt, ich kann mir vorstellen, durch diese äh, Ampelregelungen und so weiter, äh, gibt es ja doch... Ähm, Dinge, die sehr äh, lokal runtergebrochen werden. Äh, spürt sie das in den Zugriffen? Seid ihr dadurch äh, auch noch interessanter geworden oder äh, mehr in den Fokus gerückt?
1: Ja, es, es, es ist so, dass äh, das Erste und dafür bin ich unheimlich dankbar äh, all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind ja so wie wir alle zusammen Mitte März in den Lockdown gegangen und haben vom ersten Tag an, bei uns war das noch dazu, mit einem Montag Redaktionsschluss mhm. und wir haben mit 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zeitung aus dem Homeoffice, also verteilt aufs ganze Bundesland, die Mitarbeiter zu Hause alle Ausgaben fertig gemacht und haben das durchgezogen ohne Unterbrechung bis heute und somit auch äh, für alle Zukunft. Wir haben unsere Bezirksausgaben alle weiter produziert. Wir hätten auch andere Wege gehen können eine Landesausgabe machen, hätten mhm. wir es uns einfacher gemacht. Nein, wir haben gesagt, wir bleiben dabei. Das ist unser Leistungsversprechen an die Salzburgerinnen und Salzburger, ihre Zeitungen zu machen. Äh, natürlich waren die Zugriffszahlen, und das sehen wir jetzt noch, wenn etwas passiert, äh, gerade aktuell, äh, Hotspots wie im Tennengau steigen natürlich die Zugriffszahlen online sehr stark, weil sich einfach viele Menschen am Tag oft öfters informieren wollen, verändert sich was? Punkt genau. äh, punktgenau. Ja. Mhm. Äh, dasselbe haben wir natürlich im Frühjahr erlebt, wie wir diese Hotspots hatten, äh, denke jetzt an Zell am See, Gasteinertal, äh, das ist ganz aktuell, aber das äh, erleben wir jetzt auch ohne Corona zu Wahlzeiten an Wochenenden, wo etwas Besonderes passiert. Mhm. Äh, also das merkt man sehr stark, entscheidender ist, wie die Kontinuität ist und da sage ich immer, wie bei einer Aktie, die gute der gute Wert einer Aktie ist, wenn sie sozusagen stabil stetig steigt und nicht durch Spitzen nach oben oder nach unten ausschlägt und, und das ist Gott sei Dank stetig eine positive Entwicklung nach oben.
0: Danke für das Stichwort mit den Aktien, weil das bringt mich <lacht> genau in die Richtung, ähm, Richtung Werbemarkt. Äh, wie ist da deine Wahrnehmung? Ähm, wie äh, schätzt du die Entwicklungen am, am Werbemarkt ein? Ähm, merkt ihr, dass da eher ähm, etwas verhalten ist oder, oder habt ihr da vielleicht auch partiell eine größere Nachfrage? Wie schaut das aus bei den
1: es teilt sich auch auf, auf alles. Also mhm. Es gibt äh, Branchen, und das muss man jetzt wirklich auf Branchen sehen, nicht auf den Werbemarkt als Gesamtes. Es mhm. gibt äh, Branchen, die fast äh, unspürbar gleich äh, Werbegelder in die Hand nehmen, mhm. äh, auch ohne Corona. Mhm. Und es gibt natürlich Branchen, die sind völlig weg. Denk jetzt die Veranstaltungsbranche. Ja, Wenn die nichts zu veranstalten hat, weil nichts genau. durchgeführt werden kann. Also du hast sozusagen von 100% Prozent normal bis quasi Stillstand. Mhm. Dazwischen die große Masse würde ich einordnen in unheimlich willig, aber natürlich auch unheimlich äh, verunsichert. Mhm. Äh, weil man natürlich gerade, wenn man Werbung macht, lädt man ja ein für etwas und man weiß dann nur nicht, ob diese Einladung dann auch angenommen werden kann, ob genau. sich die Menschen so bewegen können, ob auch die Stimmungslage gerade so ist, dass man sich sozusagen in ein Geschäft be begeben möchte oder nicht. Also die Bereitschaft ist wesentlich größer, als man sie dort oder da dann auch wahrnimmt oder spürt, weil einfach die Verunsicherung da ist, ob es nicht vielleicht der falsche Zeitpunkt ist.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ihr dann wahrscheinlich auch weniger diese, wie man es bisher kannte, so Jahresgespräche, wo man Jahresvereinbarungen schließt, weil man weiß, was man so über das ganze Jahr geplant hat, an Aktionen, an Maßnahmen, die man kommunizieren will. Da kann ich mir vorstellen, dass das jetzt wahrscheinlich etwas kurzfristiger passieren wird, oder?
1: Ja, diese, dieses ganze Thema der Jahresplanung mhm. nimmt eigentlich seit Jahren schon mhm. ab. Agenturen, aber auch natürlich die dahinterstehenden Unternehmen haben natürlich Konzepte fürs Jahr, aber es wird alles ein Stück weit äh, flexibler, mhm. platiler. Ähm, es gibt Grundsatzentscheidungen, was zu tun in dem Jahr, aber oft ein bisschen eine flexible Hand äh, habe, wann wir es tatsächlich starten. Darum sind diese, diese Jahresvereinbarungen grundsätzlich nicht mehr so in dem Umfang wie früher. Das heurige Jahr hat dazu geführt, dass das Ganze sozusagen noch einmal etwas flexibler wird. Aber in Summe ist es okay. Mhm. Ja, also wir müssen sagen, wir, wir, wir leben in herausfordernden Zeiten, aber äh, nicht nur du mhm. mit deiner Agentur, nicht nur wir mhm. als Bezirksbett auch. Viele, viele andere haben diese Herausforderung angenommen so ist es. und wir, wir, wir arbeiten uns einfach da durch. Und wenn man aus der Vergangenheit ein stabiles Fundament hat, und das haben wir Gott sei Dank auch genügend unternehmen, mhm. nämlich nicht nur von der finanziellen Seite her, sondern auch vor allem wesentlich von ihrem Businessplan her, mhm. dann kann das schon funktionieren. Aber es ist natürlich herausfordernd.
0: Es ist immer eine Herausforderung und ein ganz zentraler Punkt ist dann auch, dass man immer wieder mit neuen Ideen auf den Markt kommt. Da muss man sich bei euch keine Sorgen machen, weil ihr seid da wirklich sehr umtriebig, muss man sagen, also äh, das beginnt schon bei der äh, Geschichte Print versus Online. Also ihr habt sich da wirklich extrem weiterentwickelt. Äh, grundsätzlich, wie ist deine Tendenz oder wie ist deine Prognose auf die Zukunft? Das ist ja so ein heiß diskutiertes Thema. Print wird aussterben. Äh, wie siehst du das?
1: Äh, da möchte ich ganz kurz zurückkommen an de zu deiner ersten Frage, wie mhm. das begonnen hat mit mir vor zehn Jahren. Mhm. Ich habe äh, in der zweiten Arbeitswoche, als ich begonnen habe im ersten Jänner, zweiten Jänner, operativ dann 2011, <lacht> äh, habe ich äh, ein, netten, ein nettes Mail bekommen äh, eines Branchenkollegen, mhm. eines Geschäftsführers, auch einer Zeitung hier in Salzburg, der mir persönlich gratuliert hat, aber dann wesentlich länger beschrieben hat, und ich zitiere da fast wortwörtlich jetzt, dass er mich eigentlich als sehr engagierten und intelligenten Menschen kennengelernt hat und daher nicht verstehen kann, dass ich in eine sterbende Branche <lacht> gehe. Also, ich kenne das Thema, seit ich begonnen habe, dass man gesagt hat, Print ist tot, es wird mhm. in fünf Jahren nur noch online geben. Jetzt sind es zehn Jahre und ich sitze hier und behaupte, es wird in zehn Jahren noch Print geben. Es verschiebt sich manches, ja, es kommen Dinge dazu, Uh, denkt mal dran, vor 15 Jahren hat keiner von uns nicht einmal 15 Jahren keiner was mit Apps anfangen können. Mhm. Ja, wir produzieren jetzt gerade einen Podcast. Mhm. Ja, uh, ein Thema, das wir wahrscheinlich vom Begriff vor 10 Jahren noch nicht einmal gekannt haben oder uns damit beschäftigt hätten. Also es passieren einfach viele Dinge und es gilt einfach wachsam zu sein uh, und auf die richtigen Dinge zu setzen. Aber es wird immer ein Mix sein. Es wird Lange, lange Zeit wird es Printprodukte noch geben, mhm. vielleicht ein bisschen mit weniger Auflage, weil es weniger sind und mehr im Online-Bereich das konsumieren. Unterm Strich ist eines wichtig, wir müssen die Leserschaft und die Konsumenten in Salzburg weiterhin sozusagen für uns gewinnen können, begeistern können für uns, ob sie es dann über ein Digitalmedium machen, ob sie es dann in der Printversion machen, ob sie es über ein Magazin machen, ob sie es über Podcast oder Video machen, ist ja dann die freie Entscheidung des Konsumenten.
0: Schön ist es, dass es die Alternativen gibt. Genau. Und die verschiedensten Kanäle. Sehr gut. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Lieber Michi, vielen Dank, dass du bei uns warst.
1: Danke für die Einladung. Und alles
0: Gute für die, für die nächsten 10, 20 Jahre. Danke und mindestens gesund bleiben. Gesund bleiben, genau.